0: Esto es Vidas Prestadas, un programa sobre libros y sobre mundos posibles. Un programa sobre ensayo, ficción, no ficción, poesía, teatro, cine, todos los géneros, todo aquello que pueda caber en un libro. Este es un programa para nosotros, los lectores.
1: Nada en mi nombre
0: a mí me gusta, imagino que a vos también, me gusta escuchar a alguien leyendo, me gusta escuchar a alguien leyéndome a mí. Esta vez le pedimos a Olivia Gallo que lo hiciera.
2: En voz alta. Cuentos breves, poesía, lecturas para compartir.
3: La literatura de Buenos Aires es Buenos Aires. No se puede buscar, como no se puede encontrar nada dentro de una caja vacía más que la caja misma. La peregrinación a la casa donde nació Borges, al parque Lesama, al departamento de la Pizarnik, fue, para mí, tan inútil como desilusionante. Un edificio blanco, petizo, que no dice nada. Una calle que ha perdido su encanto. Una puerta verde, nada más que verde. La literatura de Buenos Aires siempre sucede en otra parte, se está escribiendo en otros barrios, quién sabe cuáles. En los piquetes, en las fruterías de los paraguayos, en los apagones, mientras la comida de Navidad se pudre. Huele la carne, corren los chinos a comprar bolsas de hielo para no perder la leche y las patis congeladas. Tal vez la escriban los nietos de esos mismos chinos, los que por las noches apagarán las heladeras para ahorrar electricidad. No hay que buscar la literatura, mucho menos la frase. A lo sumo se busca lo que está detrás de las palabras, y lo que está detrás de las palabras es... Marita. Yo no lo pensé. Marita tocó el timbre, se manifestó, digamos, justo en ese momento, y como otras tardes la invité a pasar y nos sentamos a mirar por la ventana. Los techos, los árboles, las piscinas de los niños a mitades infladas, con el agua estancada y sucia de la última lluvia. Pensé, si cierro los ojos tal vez vea lo que hay detrás, pero al cerrarlo solo vi a Ricardo. A Ricardo y a mí la noche en que nos despedíamos en la puerta de mi casa y vimos aparecer a dos chicas góticas de la mano. Se detuvieron justo bajo el foco, de esos que se aprenden y apagan al detectar movimiento, y se besaron. Los vestidos negros de encaje y seda, la piel empalidecida de tanto polvo, los corsés hincados en la cintura. No había nadie más en la calle, cuatro de la mañana, un lunes o un martes. Y Ricardo se fue, como dijo después, alucinado, y yo lo miré alejarse, un ángel alto y tambaleante. Fragmento de La ciudad de invencible, novela de la escritora uruguaya Fernanda Trías, publicada por Editorial Marciana.
0: Y la escuchábamos a la jovencísima Olivia Gallo, una de las narradoras más estimulantes, de las nuevas narradoras más estimulantes en la literatura argentina, leer un fragmento de La Ciudad Invencible de Fernanda Trías. Olivia estudia letras, recibió en el 2018 una mención del premio municipal Manuel Mujica Laines. En el 2019 publicó su primer libro de cuentos, Las chicas no lloran, por Tenemos las máquinas. Y luego publicó Intranquilas y Venenosas, un intercambio de mails de cuarentena con Tamara Talesnik. Y otras autoras invitadas que fue publicado por Odelia.
2: Vidas prestadas.
0: Gracia La Esperanza es crítica de literatura y arte, es narradora, ensayista y guionista de cine. Enseñó literatura argentina contemporánea en la Universidad de Buenos Aires y fue profesora visitante en la Universidad de Cornell en Estados Unidos. En la actualidad enseña arte contemporáneo en la Universidad Torcuato de Itela. Algunos de sus libros son Guillermo Cuitca, Obras, 1982-1998, Manuel Puig, Después del fin de la literatura, Fuera de campo, Literatura y arte después de Duchamp, Atlas portátil de América Latina y Cronografías, arte y ficciones de un tiempo sin tiempo. Es autora de las novelas Oficios Ingleses y En el Aire. Como periodista cultural colaboró en los suplementos culturales de los principales diarios de la Argentina y desde hace varios años dirige, junto con Marcelo Cohen, la prestigiosa revista sobre cultura, sobre literatura, arte, otra parte. Su último libro es Lo que no vemos, lo que el arte ve... Y en este ensayo publicado por Anagrama, Esperanza se propone revisar de qué modo los artistas contemporáneos consiguen plasmar en sus obras la preocupación por el futuro del planeta y la inminente catástrofe ambiental y cómo el arte y la literatura también consiguen revelar claves de la nueva era del capitalismo de la vigilancia en un mundo cada día digitalmente administrado. Te propongo que escuches la primera parte de la charla con Graciela Esperanza. Me gusta la entrevista de hoy mucho porque me parece algo diferente para lo que tiene que ver con lo que estamos acostumbrados en general, pero además porque es un reencuentro, es un reencuentro a través de, de, de la conversación, pero es un reencuentro con una persona que, que quiero, respeto y admiro mucho, que es Graciela Esperanza, alguien que viene trabajando mucho en lo que tiene que ver con la literatura hace mucho tiempo y también ya hace mucho tiempo viene trabajando mucho en relación con el arte y el arte contemporáneo. Gracias por estar ahí, Graciela. ¿eh?
4: Hola, Ine, gracias. Gracias por la invitación. Un gusto, el reencuentro, aunque sea radiofónico.
0: En, en tu libro, En lo que no vemos, lo que el arte ve, eh, empieza a aparecer una reflexión de algo sobre lo que se habló bastante que tiene que ver con el modo en que la pandemia nos puso por delante esa imagen inquietante de un mundo sin nosotros. La posibilidad de un mundo sin nosotros. Tu libro arranca de algún modo reflexionando sobre esto a partir del modo en que también el arte puede mostrarnos esto en relación a la, a la cuestión de la catástrofe ambiental y demás. Me gustaría que me explicaras un poco para que los oyentes entendieran por dónde va esta idea.
4: El libro empezó mucho antes de la pandemia. Mi urgencia por ocuparme de estas cuestiones y ocuparme... Eh, de estas cuestiones a través del arte también empezó antes de la pandemia, pero es cierto que ese momento muy perturbador de ver las ciudades desiertas y casi una posible anticipación de lo que podía ser el, el mundo sin nosotros vino a, a darle otro dramatismo, ¿no? Pero como, como comentás, hay muchas obras que describo y considero y que me hicieron pensar en estas cuestiones en el libro, que también, con esa posibilidad que tiene el arte de ampliar la escala, de reducirla, de enfocar, de abrirse a otros tiempos y otros espacios, también imaginan el futuro... Imaginan el, eh, cómo podría ser el mundo, cómo fue el mundo antes de nosotros y cómo podría serlo en el futuro, sí. si, es que no, si es que seguimos con esta recalcitrante in, eh, negligencia frente a las catástrofes. Y, y bueno, me parece que el recorrido se fue armando a partir de las obras que me dieron a pensar sobre estas cuestiones, que me llevaron a otros libros a otras lecturas, a otras obras. Entonces, en parte, la idea fue recorrer a través de las obras de las que me ocupo en el libro, estas cuestiones, a partir de esas obras, llegar a otras lecturas, a abrir eh, la reflexión sobre cuestiones más puntuales y un poco creo que lo que pasó fue que mi entusiasmo con el arte, mi entusiasmo por compartir las obras que me hacen pensar, vino a compensar la desazón frente al futuro.
0: Estamos hablando de un mundo sin nosotros y también aparece la idea de un mundo futuro sin nosotros que, como, como se viene viendo en, en, en tu libro pero y en las lecturas de las que das cuenta en tu libro, esta idea de el hombre como la figura central, el antropoceno, esta era en la que el hombre aparece como figura central sin tener en cuenta todo lo que lo
4: rodea. ¿no? Sí, exactamente. Bueno, por eso me interesaron aquellas obras, que un poco también en sintonía con nuevas corrientes filosóficas que se han ocupado de desplazar, tratar de pensar eh, la posibilidad de una reflexión filosófica sin el hombre en el centro. Me parece que estas ideas han sido muy fructíferas para el arte, porque también mucho arte, mucha literatura hace el esfuerzo de sacar al hombre del centro de la escena, de tratar de pensar, eh, de integrar en el arte a otras formas de vida, a otras especies, abrir el diálogo, en fin, tratar de salir de nuestro recalcitrante antropocentrismo que nos ha traído hasta aquí, ¿no?,
0: Sí, ahora justamente una de las cosas que señalás también es que el debate de, por el tema del antropoceno sin embargo encontró lugar en la literatura pero no en la literatura más mainstream, decís, sí, ¿no?
4: Sí, eh, creo que la literatura más mainstream quedó un poquito pegada a los géneros ¿no? de anticipación y, y tal vez me parece que lo que nos acerca más a... La sensibilidad sobre lo que nos preocupa hoy no es imaginar futuras catástrofes como las imaginó la ciencia ficción del siglo XX, eh, quiero decir, ah. invasiones extraterrestres, megatempestades solares, eh, el fin del mundo en términos francamente apocalípticos, sino eh, lo que traté de buscar y, y felizmente encontré fueron obras que, ya alejadas de de, digamos, de esos modelos de los géneros, trataban de pensar eh, la cuestión aún en la vida cotidiana. Hablábamos de Jenny Offield en algún momento, y, sí. y por ejemplo, eh, en sus dos novelas, En Clima y también en Departamento de Especulaciones, me sorprendió que por fin encontraba en la literatura aún en, en una historia que no se aparta de una familia media norteamericana, esa reflexión o esa sensibilidad o esa anticipación de eh, las posibilidades del desastre coladas en la vida cotidiana, ¿no? Sí, sí, sí. 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 me parece que eso aparta a la literatura que se ocupa de estas cuestiones de los modelos del género, ¿no? Eh, en ese sentido me parece que la literatura de especulación eh, más interesante es la que, sé yo? Sigue la línea de Ballard o de Philip claro, decir claro. la literatura donde el futuro es hoy, ¿no? Y no un futuro lejano eh, más que creo que eh, el cine catástrofe eh, nos ha alejado suficientemente. ¿no?
0: Hablas bastante de, de la novela de la novel polaca de Olga Tokarczuk. Eh, mencionás justamente que su modo de abordar por fuera de los géneros, en este, en este caso, digamos, siguiendo lo que estás diciendo, pero sí también de ocuparse de muchos de los dramas de hoy con esa literatura, si se quiere, digamos, más fragmentaria también, porque la de Ophel también es fragmentaria, aunque es una historia única, pero tiene un modo de narrar que también es fragmentario.
4: Exactamente, me parece que en principio lo que tendría que decir es que eh, las obras que más me, me interesaron en este recorrido, como siempre, no son las obras que ilustran los debates de nuestro tiempo, claro. sino las que crean nuevas formas. Creo que el, el arte que cuenta y que va a durar es el que eh, no piensa con lo ya pensado ni escribe con, con las formas ya conocidas, sino que intenta eh, nuevos dispositivos, nuevas formas para interpelar de otra manera al espectador o al lector. Y en el caso... Que trae, hablábamos de Geniophil, pero también en el caso de Tocar Suk, me parece que un modo de abrirse a la gran escala de esta reflexión, a lo inconmensurable del problema, a la complejidad de las posibles respuestas, es eh, el fragmento ¿no? y la combinación de los fragmentos, inclusive las pausas que se abren entre los fragmentos, ¿no? que dan que da la posibilidad de reflexión, de interrupción. Y me parece que en esos casos la literatura encuentra otras formas de interpelar al lector.
0: Algo muy interesante que aparece en relación con el arte, estamos hablando de un libro en donde el arte contemporáneo tiene una presencia muy fuerte, porque en tus análisis eh, aparece, como siempre, la literatura, pero muy fuertemente en los últimos años el tema del arte. Y lo que pe pensaba, en algún momento vos señalás que, del de mismo modo que en, en, en el cine, digamos, eh, el documental, en el modelo Kluge o Farocchi aparece como la forma del ensayo, algo parecido pasa con las instalaciones y con el arte contemporáneo. Yo leía tus, eh, digamos, tus descripciones de las obras... Eh, iba a buscarlas ¿no? en la computadora, de eso vamos a hablar después, digamos, como uno necesita sí o sí tener el referente de la pantalla todo el tiempo cerca, pero yo, yo leía el modo en que vos describías lo que habías visto, eh, lo que, que eso significaba, y pensaba que para la mayoría de la gente, muchas veces, eso no puede verlo, es decir, cómo hacer para que yo que es un ensayo, que muchas veces es una denuncia que tiene que ver con lo que es el arte hoy sea entendido como arte por, la mayoría, por las mayorías y pensaba en lo que señalás en relación a Sandan Sea, esa, esa obra eh, que tiene tanto que ver con la, de las hermanas Wilson, con el tema del plástico y, decís en un, y hablas en un momento de un motivo popular para un asunto grave, es como que encontraron una forma más popular, si se quiere de llegar para un tema realmente grave. Me gustaría una reflexión tuya sobre esto, Graciela.
4: Sí, totalmente, de acuerdo con lo que decís, hay algo de eso. Primero la, la dificultad que yo tomé como un desafío literario de eh, traducir la experiencia del arte hoy, que en general, en el caso de las instalaciones, es casi por definición irreproducible aún con la imagen, ¿no?, pero también lo que trae más complejidad a la cuestión es que el arte se ha abierto al diálogo con otras disciplinas, con otros saberes, de modo que la posibilidad de llegar a describir más o menos precisamente la experiencia personal eh, no es nada fácil, y es cierto que en algunas obras, exactamente en la que vos señalás, me parece que es un ejemplo claro, Sara en sí, una ópera performance en la Bienal de Venecia, donde incluso se sumaban performers del público, y ahí precisamente en esa ópera performance, eh, sin ningún didactismo, con mucha naturalidad, en la letra iban apareciendo como las pequeñas amenazas que cada uno de nosotros conoce bien y se van colando en el paisaje, y me parece que el arte tiene esa posibilidad, ¿no? En otros casos, mm. obviamente, pienso en las obras de Pierre Will, que es un artista que admiro mucho, un artista francés, que realmente eh, ha encarado el desafío de ver si el artista se puede eh, correr del centro de la escena, si es posible, digamos, no coreografiar lo que va a suceder en esa instalación, sino que dejar que esos dispositivos funcionen a su manera... Todo mm -hmm. eso es mucho más difícil de describir. Pero bueno, eh, pensando en tu pregunta, también me pareció que eh, el, el arte puede traducir en metáforas nuestras estas discusiones. Calamidades. Sociales, claro. Eh, y puede, con su foco, digamos, eh, me parece que puede resolver algunos problemas de escala. La cuestión ambiental es de, de un grado de, de complejidad y de dimensión inabarcable, que me parece que, que realmente a través del arte es posible acercarse de otro modo. Y ese fue el ímpetu con que, bueno, se fueron sumando como un imán, dialogando unas con otras. Me decías, fuiste a buscar, si querés lo hablamos después, pero fuiste a buscar Ajá. las imágenes... Y bueno, lo que no se ve en este libro también son las obras, ¿no? Pues no tiene una sola imagen.
0: Te iba a preguntar por eso, pero si, si te parece, escuchamos un poquito de música y seguimos conversando sobre eso y sobre la idea, eh, la otra idea de tu libro que tiene tanto que ver con, con el capitalismo de la vigilancia. Seguimos enseguida, Graciela.
1: Just got to see me through another day My body's aching and my time is at hand I won't make it any other way Whoa, oh, I've seen fire and I've seen rain I've Seen sunny days that I thought would never end times
0: Como me gusta James Taylor, esto es Fire and Rain
1: Been
2: Bienvenidos, libros recién salidos del horno que prometen grandes momentos
0: Bueno y este es el año de Rusia los que venían leyendo sobre Rusia tienen más para leer, los que no leían sobre Rusia posiblemente estén con curiosidad por conocer, saber, entender algunas claves del conflicto que se está desarrollando en este momento en Ucrania, pero que tiene eh, orígenes bastante eh, más antiguos que este año 2022, y es el caso del libro que acaba de publicar, Crítica, que se llama Rusia, Revolución y Guerra Civil, 1917-1921, del gran Anthony Vivor, del gran eh, historiador británico eh, Anthony Vivor, que es posiblemente una de las personas que más sabe y que más escribió sobre los conflictos del siglo XX. En este caso, eh, lo que hace Víbor es justamente introducirse en el periodo posterior a la Revolución Rusa, en lo que tiene que ver con la Gran Guerra Civil, con el conflicto interno eh, y con el origen del terror también y con el origen de muchas cuestiones que seguimos viendo luego a lo largo de lo que fueron los eh, más de 70 años de existencia de la Unión Soviética y que todavía hoy podemos entender algunas claves, como te decía antes, de los actuales conflictos que tienen a Rusia como protagonista a partir de, de ese comienzo del siglo XX. Así que Rusia, de Anthony Víbor es un libro para recomendar sin duda y para leer sin duda. Otro libro para recomendar y leer, eh, que acaba de publicar Adriana Hidalgo, que ahora el nombre de Adriana Hidalgo como editorial se lee como AH, que es la editorial que publica siempre los libros de Giorgio Agamben, del gran del gran pensador italiano en este caso acaba de publicar La locura de Hölderlin. o sea que es una especie de, de biografía caprichosa que hace Agamben sobre el poeta alemán el poeta maldito eh, genial y, y, y maldito y, y que vivió todas sus experiencias con la enfermedad mental mientras buscaba la razón de la poesía y el, el sentido último de la lírica un poeta que, que unía en su, en su trabajo digamos la tradición más clásica con lo que venía del romanticismo, nacido en 1770, muerto en 1843, La locura de Holderlin, un libro de Agamben también súper interesante para leer. Hay un, una compañía, una, un nombre que significó para muchas generaciones la idea del imperialismo total y que es la United Fruit, canciones, poemas, libros, consignas contra la United Fruit, eh, crónicas Bananeras, publicado por Tusquets, es un libro de Roberto herscher un gran cronista argentino, en este momento vive en Chile y enseña periodismo y crónica en Chile. Crónicas Bananeras reúne varias crónicas muy documentadas y con fuentes directas también, eh, trabajadas, a las que las une justamente esta idea... De la United Fruit Company eh, Aparecen eh, crónicas que tienen que ver con historia Crónicas más actuales El libro se llama Crónicas Bananeras Y también es un gran bienvenido
2: Estás escuchando Vidas Prestadas Con Inde Pomeráñez Continuamos en
0: Vidas Prestadas Y seguimos en Vidas Prestadas este programa sobre libros y sobre mundos posibles y nos estamos dando el gusto de conversar con Graciela Esperanza a propósito de su nuevo libro, de su nuevo ensayo, Lo que no vemos, lo que el arte ve. Y hablábamos recién de, de, de cuestiones que tienen que ver con las imágenes que no están en tu libro y con otra cuestión que debe haber sido una decisión, que es la de poner el nombre de los artistas en alta, en mayúsculas. Contame un poco sobre las dos cosas. <risa>
4: Bueno, eh, en realidad el nombre creo que es Versalita, <ríe> pero...
0: Ah, ok, eh, ok, como sea, pero claro, exacto, pero, pero, pero se destaca.
4: Es un poquito menos alta, <ríe> pero bueno, sí, sí, sí. Eh, como, como esta vez eh, en otros libros eh, me di el gusto de organizar las constelaciones de los artistas que, que incluía en cada sección... Eh, a través de las imágenes, ¿no? Y era un verdadero atlas más eh, warburg, ¿no? En, en el sentido sí, sí. de que, que las imágenes también componían el argumento. Eh, pero no solo porque prácticamente hoy es imposible reproducir inclusive fragmentos de imágenes del arte contemporáneo, porque los derechos de reproducción son carísimos, sino también porque era un desafío mayor eh, escribir un libro que habla sobre muchas eh, obras de arte contemporáneo sin imágenes, se me ocurrió por una experiencia personal con la, con la obra de Agnes Den, eh, Time sí, Living Capsule sí. que eso sucedió realmente cuando estaba escribiendo, de repente dije... Y a ver si busco en Google Maps, se verá esta montaña eh, dibujada con la proporción áurea y con 11.000 abetos. Y efectivamente, con solo tipear eh, Time Living Capsule y eh, Finlandia, apareció como por arte de magia la montaña y me dio verdadera emoción. No sé si por... No sé si porque... Eh, obviamente creo que nunca iré a Finlandia a visitarla eh, pero también por esa posibilidad mágica que tiene la web ¿no? la vista satelital de cualquier lugar del mundo ah, entonces sí. esa misma experiencia dije bueno, ¿por qué no invitar al lector dado que uno de los grandes dones eh, por el cual pagamos un precio bastante caro de la web es esta posibilidad de tener una biblioteca eh, fenomenal eh, de imágenes, ¿por qué no invitar al lector a que abra el celular que seguramente tiene en la mano y busque la imagen? Eh, de modo que después ya decidí que esa era una posibilidad, eh, no hizo mella en mi desafío de describir las obras, pero por supuesto no voy a decir la frase en la que no creo demasiado, una imagen eh, habla más que mil palabras, dice más que mil palabras, eh, pero eh, convengamos en que ayuda, y, y me daba mucho gusto compartir algunos videos donde esa obra se amplía o se conecta con otras, y por lo que he visto hasta ahora con los lectores que he conversado, eh, sucede sucede, sucedía ya en mis otros libros y eso me da... Me da mucha alegría, ¿no? Que, que un libro también sea como como un motor de búsqueda para para hablar de la red. sí. Es...
0: Es exactamente, es exactamente lo que me lo que me pasó. Y, y también me pasó con, con el otro centro importante de tu libro que tiene que ver con la cuestión de la, de la vida digital, digamos. El capitalismo de la vigilancia. Ahí también lo que vemos, lo que no vemos, lo que no los que nos ven. Ver a los que nos ven. Todo eso aparece también en muchas obras. Aparece también literatura ahí. Aparece esta, esta idea súper interesante en relación a... a las propias manos y los gestos, como, como suplementos tecnológicos, decís, como deslizar o pellizcar la pantalla, ¿no? Ya a, est estas reflexiones que, viene, que vienen desde la filosofía en relación a, a la, las manos y, la, y las pantallas del celular como una extensión de, 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 del cuerpo, ¿no? Hay como todo algo que hacemos permanentemente y que, como también señalas en el libro, aquello que hacemos más naturalmente es posiblemente lo más inquietante.
4: Sí, totalmente. Eh, fíjate que, bueno, la, la segunda parte del libro se ocupa de esto que para mí es la, la otra gran amenaza del mundo contemporáneo, ser devorados por ese doble digital del mundo y todo lo que hemos naturalizado. Eh, esto que señalás exactamente, ¿no? Y verdaderamente tomé distancia y lo vi con claridad, a través de una obra de Thomas Hinchon. Cómo habíamos incorporado un nuevo gesto, ¿no? que es, eh, el, el, eh, lo estoy haciendo pero en la radio no se ve, eh, <risa> pero todo el mundo conoce, ¿no? de pasar las pantallas, o del de, scroll, eh, o pellizcar. Eh, Thomas Hinchon, eh, un poco insidiosamente y con gran efecto, eh, muestra una, una tableta y simplemente una mano que va pasando imágenes atroces del mundo contemporáneo eh, y la obra se llama Tocando la realidad, ¿no? Algo que hemos naturalizado es que no tocamos la realidad en la pantalla aunque a veces creemos que eso es la realidad, ¿no? Eh, pero hay mucho, mucho, mucho eh, de lo que sucede en el mundo digital que está totalmente invisibilizado, y es más, eh, es una maquinaria con la cual colaboramos alegremente, antes hablaba de un precio muy caro por los dones de la web, y creo que esta es, eh, este es una evidencia eh, clarísima, somos observados cada vez con mayor precisión, eh, entregamos nuestros datos que van a alimentar eh, algoritmos que predicen nuestros gustos, que se, rápidamente se convierten en, en opciones para el mercado, para el marketing, y un espero haberlo destacado lo suficiente, creo que en tu comentario eh, me hace suponer que sí, eh, una transformación fundamental es que el hombre salió del de circuito de comunicación de las imágenes, ¿no? cámaras de vigilancia mm. que entregan las imágenes a otras máquinas y el hombre desapareció del circuito. Con los efectos nefastos que eso puede tener, los prejuicios en las bases de datos que utilizan eh, agencias de trabajo, aseguradoras. Por no hablar estamos,
0: de estamos hablando de algo que en tu libro aparece muy claro cuando hablas de esos archivos que fueron catalogados porque el tiene el tema es cómo se catalogó también todo eso y que han sido catalogados de manera brutal en donde exa, esto que estás mencionando, todos esos prejuicios se pueden ver, das un ejemplo clarísimo eh, en relación, me acuerdo, a, a Barack Obama, todas las veces que puede aparecer eh, Obama en cosas que son completamente hasta disparatadas, ¿no? Eh, Totalmente,
4: ¿no? Bueno, cómo sí. etiquetan los algoritmos, ¿no? Y, y las consecuencias que eso puede tener. Y estoy hablando o pensando ahora en una obra de Trevor Paglen que junto con Hito Steyer, bueno, son un grupo de artistas que se han ocupado eh, con mucha, mucha creatividad eh, de, de dar a ver si esto es posible, eh, estas cuestiones. En el caso de Trevor Paglen, por ejemplo, un muro enorme ¿sí? con estas imágenes de base de datos eh, según las ca los catálogos o los etiquetados que hacen los algoritmos y aparte en un muro estaba, esto no es una manzana de Madrid que por supuesto, ah, sí. eh, por supuesto el algoritmo identificó como una manzana lo cual eh, ah, sí. me parece que le faltan unos cuantos pasos a la inteligencia artificial
0: que algo muy interesante que aparece ya más cerca del final del libro y que, que me gustó mucho tiene que ver con una reflexión sobre el realismo, porque también lo que aparece es la, la idea de, de construir una realidad más real que lo real, digamos, y cuando cuando hablas de de la Lef de Borges, o cuando hablas de los anillos de Saturno de Sebald, eh, me, me gusta mucho el modo en que incrustás ese, esa, esa, esas ideas y esa reflexión. Eh, porque estamos hablando de lo real, de lo real que a veces no vemos, y del modo en que el arte puede reflejar eso. Me, me, me gustó mucho eso, Graciela.
4: Eh, mira, debo, debo toda esta línea de reflexión, eh, para ser honesta intelectualmente, a un gran ensayo de Paul Foster, eh, Realidades Alternativas, que me hizo pensar que hace un, un repaso rápido por, por todos los, los momentos así fundamentales de reflexión sobre el realismo en las artes, y, y piensa hoy que la posibilidad de hacer lo real más real es un modo de reconstruir, ¿no? Ajá. Eh, y por supuesto, vos traes eh, la mención de Borges y de Sebald, ¿cómo reconstruir el infinito, ¿no? Eh, Borges nos dio una lección extraordinaria en el Aleph y también Sebald. Eh, pero hoy hay nuevos infinitos. Tengo acá eh, en mi corcho una frase que dice eh, la nube es el nuevo infinito. Eh, claro. Y cómo, cómo, cómo traducir la experiencia del infinito de la web, ¿no? Y me parece que, bueno, algunas de las obras, eh, sobre todo la, la maravillosa novela de de Fernández Mayo, la trilogía de la guerra, me parece que hace ese esfuerzo. De lo esfuerzo. que hablas
0: bastante también, sí, sí.
4: Uh -huh. Hace ese esfuerzo, siguiendo a Borges y siguiendo a Sebal explícitamente, ¿no? Pero también, bueno, otros intentos, ¿no? Como los últimos, el último cuarteto de Nausgard, de eh, ensayos... De, ensayo de Nausgard también. So, ensayos uh -huh. sobre cosas, ¿no? Eh, tratar de... A volver a hacer real lo real a través de un inventario de pequeños ensayitos para una hija que está por nacer, hablando de las cosas que ya no miramos y probablemente solo tocamos en las pantallas, eh, un botón, eh, partes de la cara, en fin. Eh, eso también es hacer lo real más real, ¿no?
0: Te Diría que, para terminar, porque tenemos que terminar, hay una frase que, que mencionás eh, de Rafael Esprecher, de quien también hablas, eh, del dramaturgo y actor, eh, y que dice, tenemos a diario tanta información que nos adormecemos, cuando falta, despertamos. Y me parece que en un punto resume muchísimo y muy bien esta, 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 esta eh, cuestión que vivimos todos permanentemente acerca del de mundo que se nos viene encima de información que no podemos procesar de ninguna manera.
4: Sí, me, bueno, me alegra mucho que traigas esa frase, porque creo que precisamente resume bien, por eso él eh, la reflexión venía a cuento de, de una obra Spam, en donde va salteando algunos capítulos, ¿no? Y entonces en ese, en ese salto, en ese vacío, eh, espera que el. De que el espectador despierte, ¿no? Claro, claro. Eh, y, y sí, eh, creo que el mayor esfuerzo del libro es eh, desace, un, una invitación a desacelerar la mirada, desacelerar mm -hmm. la velocidad del scroll, ¿no? Eh, y, y creo que esa es nuestra única posibilidad de ver realmente lo que no estamos mirando.
0: Gracias Graciela eh, por estar con nosotros súper interesante lo que no vemos lo que el arte ve para pensar mucho
4: Gracias y así vos, te agradezco Inde. mucho Gracias a vos Inde por la invitación
5: Quiero ver Quiero entrar nada nadie te va a hacer mal Excepto amarte Vas aquí Vas allá, pero nunca te encontrarás Al escaparte No hay fuerza alrededor No hay pociones para el amor ¿Dónde estás? ¿Dónde voy? Porque estamos en la calle de la sensación uh, muy lejos del sol que quema de amor Te doy pan ¿Quieres sal? Nena nunca te voy a dar lo que me pides Te doy Dios ¿Quieres más? Comprenderás, un pobre pibe. Esas motos que van a mil, solo el viento te hará sentir. Nada más, nada más. Si pudieras olvidar tu mente. Razón, diría que sí
0: Clásicos por David León.
2: Mesita de luz. Grandes lectores nos cuentan qué están leyendo.
6: Soy Bernardo Becar Varela. Soy abogado. Me especializo principalmente en Derecho de Familia y Derecho Sucesorio y a veces escribo. Eh, la palabra escritor me, me suena muy enorme, entonces me gusta más la definición de que a veces escribo. Eh, tengo algunos libros publicados, hace mucho tiempo Retiro Tigre, después en el 2018 El abogado, que es una novela que publiqué con MC, eh, que fue finalista del Premio Clarín y, y mereció una mención y ahora estoy publicando con The Orlando Books, eh, Quemacoches, que saldrá o ya estará en estos días. Estoy leyendo en estos días, bueno, eh, terminé de leer a lo lejos una novela de Hernán Díaz, eh, que es una novela muy linda, eh, una novela que me dio la impresión de, de, de una novela del siglo XIX, con una adjetivación típica, y, pero bueno, es una historia de búsqueda de dos hermanos en Estados Unidos, en el oeste en el oeste duro muy muy interesante después volví a releer unos cuentos de Ferdinand Bonchira Castigo eh, me interesa mucho porque si mal no recuerdo, él es fiscal entonces tiene una serie de relatos y bueno, también tiene otras cosas pero me interesa cómo escriben los que comparten mi profesión lo mismo también cuando eh, escribe Bernard Schling También me, me interesan mucho sus cosas Y últimamente también estuve leyendo algunos, algunas cosas infantiles Yo tengo una librería infantil y juvenil junto con mi mujer que se llama Dulcinea Y para hacer un regalo a una amiga, una gran amiga Estuve releyendo varios cuentos de Edward Gorey eh, Que es un autor ya fallecido que escribe... No para chicos especialmente, son cuentos un poco más eh, macabros y misteriosos. Así que estuve releyendo varios de esos cuentos. Eh, los pequeños macabros, eh, El huésped dudoso, El ala oeste. Así que esas fueron mis últimas lecturas en este último tiempo.
0: Y lo escuchábamos a Bernardo B. Carvarela contándonos qué libros tiene en su mesita de luz, gran lector. Además de abogado, es dueño de la librería infantil Dulcinea, autor de la novela El Abogado, y acaba de publicar Quemacoches, por de Orlando Books.
2: Libros que sí. Títulos nuevos, y no tan nuevos, que son imperdibles.
0: Bueno, si te digo Clarice Lispector... Vas a saber o vas a haber escuchado ya en este programa más de una vez recomendaciones que tienen que ver con la obra de esta gran, gran, gran escritora eh, nacida en Ucrania, pero conocida como escritora brasileña. Fondo de Cultura Económica está publicando toda su obra y acaba de publicar recientemente todas las crónicas porque Clarice Lispector trabajaba como periodista. En algunos casos no, no quería que, eso, que, que esa obra le parecía de pronto obra menor. Para sus lectores no hay obra menor de Clarice Lispector. Este libro tiene las colaboraciones que escribió para el Jornal do Brasil, para Última Hora, para la revista Señor y hay 120 textos Inéditos en formato libro El libro se llama Todas las crónicas De Clarice Lispector En eh, la colección Tierra firme de fondo de cultura Económica, súper súper Recomendable como siempre Y un libro raro Bello, distinto se llama The Modernist Songbook el autor es Mariano Siskin de un argentino que vive en Estados Unidos y enseña literatura en Harvard hace rato en la bajada de la tapa del libro dice estándares y variaciones sobre formas muertas, fue publicado por Beatriz Viterbo y es un libro en el que lo que hizo Mariano es tomar fragmentos de textos de los más favoritos para él que es especialista en modernismo y en la idea del cosmopolitismo y que lee autores como Ezra Pound. T.S. Eliot, pero también lee, lee y escucha a la Anónima Carne. lo que hace es recortar los fragmentos de esos libros literalmente, armar collages y acompañarlos con traducciones, algunas más literales y otras más ficcionales o autobiográficas, no lo sabemos bien, pero en donde lo que hace es a partir de la literatura de los otros, literatura propia, diferente, poética, como si fueran versiones de jazz, como si fueran estándares, justamente, y variaciones sobre lo que llama formas muertas, sobre lo que ya está, que son esos textos. El libro se llama The Modernist Songbook, es un libro diferente, es una propuesta diferente, un desafío, tal vez, leerlo y tratar de no ponerte a pensar si entendés o no entendés, sino leerlo y ver qué sentís, casi como cuando lees o escuchás poesía. Y llegamos al final de un nuevo Vidas Prestadas En la operación técnica estuvo Ezequiel Sánchez En la edición estuvo Ignacio Guglielmi Produciendo este programa que vas a poder escuchar cada vez que quieras En la página de la radio o en tu plataforma de podcast favorita Estuvo Gustavo Kogan, que consigue todo y mucho más Me llamo Inde Pomeraniac y nos estamos escuchando
1: Chao.